1: is wel leuk om even het begin van de week was namelijk natuurlijk heel erg van, Oh, ja. weet je, ik, ik, ik was bijna vergeten. Het is ja. maandag. En nu, de, de kijk waar we nu staan. Dat is een hele slechte week. Ik ja. vind ik een, een valse start voor heel veel bewindslieden. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat vond ik ook. Kom het Velbrief.
1: Uh, nou ja, Kaag was, uh, zat thuis met corona. Ja,
2: Hoekstra. Dan uh, in principe vind ik dat ook uh, Ernst Kuipers. Die heeft deze week ondervonden hoe het is om ineens bestuurder te zijn. En te moeten gaan uh, koehandelen met verschillende sectoren. En, Kon je al merken meteen, deze eerste week, dat hij anders praat dan een week eerder? Toen hij nou, nog geen minister was? Wat, wat ik, ik merkte dat hij, dat hij eraan moet wennen. Dat hij journalisten dat hij geen antwoord kan en mag geven en dat hij dan toch ons te woord moet blijven staan. Maar dat hij eigenlijk wil hij gewoon verder en hij wil oh ja. gaan besturen. Maar dat hoort erbij dat hij daar nog, hij is er niet onwennig in, maar hij moet er wel aan wennen. Dat merkte ik wel heel erg. Jij niet?
1: Ja, en hij zei ook, um, ik, ik ben alleen maar met corona bezig. Terwijl ik wil juist <lacht> iets, die zorg hervormen en oh, werken aan... Wat heeft
2: Hugo de ook wel gezegd.
1: <lacht> maar komt er helemaal niet aan toe. Ik
2: denk eigenlijk dat hij begin van de week... Uh, dat past ook goed in mijn eigen narratief hoor. want dat dacht ik namelijk ook. Maar dat hij aan het begin van de week dacht, we gaan niet richting grote versoepelingen. En dat hij in de loop van de week heeft moeten toegeven aan toch meer dan dat hij eigenlijk wilde. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee, maar dat is goed om het daarover te hebben zo met... Ja, we gaan het straks uitleggen. En nee, daar over hebben we hele de de week discussie corona. over
0: gehad. Ja. Ik ga even zeggen dat dit nieuwsroom Den Haag is van vrijdag 14 januari met Sophie van Leeuwen, Linder Beekman, ik ben Mark Beekhuis. Uh, en we gaan zo over de economie van Nederland praten, kijken hoe nou de verkiezingsprogramma's uitgepakt hebben in het uh, coalitieakkoord. Oh ja, dat ook nog. Ja, het wordt een vol programma. Uh, dus uh, ik zou zeker de podcastversie luisteren... want dit redden we nooit in het half uurtje... als we het tegenwoordig op de radio hebben. pnrnl slash nieuwsroom Haag. Dan kan je je abonneren. Uh, na deze reclame even. Jij zei, Sophie, eigenlijk alles deze week ging mis... bij de eerste week van de nieuwe regering. Nou, niet alles, maar... Er zijn wel heel veel uh, momenten geweest dat mensen een klein beetje gestruikeld zijn al. Hè?
1: Nou ja, we hadden sowieso dus die bordesscène. Wat was mijn eerste en ook voor jou, Lena. Ja, dat was mijn eerste, jaar. Ik mocht buiten staan. En daar, dan had je dus eigenlijk een, een gat. De eerste vicepremier, Kaag, die, die stond niet op die foto. Daar, daar ging ja, het okay, al helemaal goed, mis.
0: Die was besmet en die moest ik out Eerst de beëdiging via de videoverbinding. De minister van Financiën, tevens me vice-minister-president, mevrouw Kaag...
3: De mee allemaal.
0: Dat vind ik politiek nog niet zo ingewikkeld. Nee. is Misschien wel jammer voor haar en misschien voor de geschiedenis.
1: Nou, toen kwam die doorrekening van het CPB. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Dat ja. was toch wel echt een tik op de vingers. Uh, aan, aan het nieuwe kabinet Rutte 4. Het nieuwe Elan. Uh, ja, een ontzettend prachtig, veel prachtig,
0: kritiek. cartoon van de week in een van de kranten. Ik denk trouw waarbij Mark Rutte voor overgebogen staat... naar twee kleine baby's of kleuters. Peuters, weet ik veel. Dank je wel voor het voorschieten, hè.
3: Ja. <laughs> ja,
1: dat ja. is het op de toekomstige generaties.
3: Dat betekent dat je in de toekomst hele pijnlijke maatregelen moet nemen... en dat nu al weet. Kijk, op het moment dat een plan iets vertraagd is... dan is dat jammer, maar nou ja, dat kan gebeuren. Maar slechte plannen met heel veel geld... dat is over het algemeen uh, vrij dramatisch. En dat eindigt dan ook weer met parlementaire enquêtes en alles.
1: En uh, allemaal geld uitgeven en zeggen... het is incidenteel. En... Het
3: is
2: helemaal niet incidenteel. Het is structureel. Bijvoorbeeld op klimaat. En de Tweede Kamer
1: heeft er niks over te zeggen,
2: want we stoppen het in een fonds. En wat ook nog uh, een belangrijk punt is, is dat er natuurlijk in de toekomst wordt er meer, of ja, minder meer uitgegeven aan de zorg. En ook daarover zegt het CPB. Ja, dat moeten we eerst uitgewerkt zien. Want anders accepteren we die bezuinigingen die jullie willen niet. We geloven ja. het nog even niet. Dus
1: dat nee. was meteen ouw voor Rutte IV. Nou, toen kregen we de opstand van Nederland die dit weekend gaat plaatsvinden. Waarbij dus in het machtsvakje waar we eigenlijk in zitten. Hè, we hebben nog niet echt een hele actieve de ja, minister van Volksgezondheid zit er een paar dagen. En de burgemeesters gaan los, de horeca gaat los. Alle ondernemers die, ja, die gaan gewoon open dit weekend. Ja, dan moeten we de minister
2: van Justitie ook nog even noemen. Hè? Die oh, van ja. Want die is ook nieuw en die kwam oh, is er zeer onwennig over deze week.
0: Wat is er misgegaan bij mevrouw Jezilkus? Deze
2: week zijn er twee keer er overleg geweest. Al voor, nee, voordat het kats overleg was. Uh, naar aanleiding van het OMT-advies. Er twee keer overleg geweest. tussen de bewindslieden over corona. Wat is, wat is, de, wat is de aanpak? Uh -huh. nou, we hoorden natuurlijk al vanuit de winkeliers. en vanuit de horeca. Wij gaan dit weekend open. want we kunnen onze broek niet meer ophouden. En. Uh, uh, Financieel gaat het slecht. Wij gaan gewoon open. We komen in opstand. Dus ik heb op dinsdag en op woensdag aan Jezielkus gevraagd. Mevrouw Jezielkus, minister van Justitie. Hoe gaat u dit aanpakken? Liggen er plannen klaar? Wordt er gehandhaafd? Uh, heeft u met de politie, met de BOA's gesproken? En dan kreeg ik elke keer het antwoord. Laten we even het OMT-advies afwachten. Laten, laten we wachten op de besluitvorming. Maar ik had zoiets van: Ja, maar je moet toch een plan hebben? We horen nu: dit weekend gaan wij open. En we horen ook dat burgemeesters van plan zijn om niet te gaan handhaven. Dan moet je, denk ik, een plan klaar hebben. Wie had ze eigenlijk
0: niet? Nee, nee je bent ook niet zo over. Dat ze niet wilden gaan handhaven. Wat, ik heb nog even teruggekeken, maar dat zei ze eigenlijk niet. Ze zei gewoon iets inhoudsloos. Nou, het, dat is heel interessant
2: aan het. Hand, wat is handhaven? Wat zij zei, is dat handhaving en de regels naleven ook iets voor onszelf is. En iets wat wij zelf moeten doen. Dat klopt natuurlijk ook. En ook bij het handhaven, ga je actief handhaven als gemeente. Dus met, die, met je boa's en met de politie. Ga jij bewust naar een winkel of naar een horecatent toe die open gaat om te kijken. Zijn jullie open? En boetes uitdelen? Of wacht je, kijk je of alles Goed en ordelijk verloopt en grijp je pas in op het moment dat het fout gaat. En volgens mij schurkt zij tegen het laatste aan. Zo van ja, de dat mensen hebben we toch wel een eigen al verantwoordelijkheid al en we gaan pas echt handhaven op het moment dat het misgaat. Want we hebben simpelweg de handjes niet om heel Nederland, op het moment dat alles van het slot afgaat... is iedereen zegt, we doen ons deuren open... om te gaan handhaven. Alleen het kwam er zo ongelukkig uit... waardoor iedereen over de heen viel... waardoor ze nog een brief naar de
1: Kamer heeft moeten sturen gisteravond. Ja, handhaven ja. is toch belangrijk. Ja, en, uh... Maar ik kan het eigenlijk niet waarmaken... want ja, we hebben niet genoeg uh, handjes... Nee. om te handhaven. Precies. Maar ja, dat... Uh... Wordt vervolgd de komende ja, maar dagen. Gaat
0: het dit haar nu echt? Of is dit iets wat gewoon even een mediastorm is? En, uh, ah, het is even...
1: gewoon even een, ja, een, een, een eerste ja. relletje van, van, van het kabinet. Eerste voor er niet niks
0: gebeurd, Want er is niet eens vergaderd deze week uh, in de Tweede Kamer. Hè? Bedoel, er gebeurde helemaal niks in de politiek. Den Haag, en als dan een iemand een onhandige opmerking maakt. Ja, dan is dat de enige opmerking die überhaupt gemaakt is.
1: Ja, ook, maar je zit natuurlijk ook een beetje in een soort van vacuüm Dus deze week. Ja, maar wat idee. je ook want zag. We kregen het lijstje wel... vorige week.
2: Met, eh, we kregen lijstje met wie zijn nou de nieuwe ministers. Twee weken. Geleden. En dan werd er gelijk naar je zielkies gewezen, want dat was de minister op justitie, die geen juridische achtergrond heeft, dus geen rechten gestudeerd. En dat is zeer ongebruikelijk. Dus mensen vielen over de heen. Waarom moet zij daar op, die, op, die, op, 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 op deze belangrijke post zitten? En nou is ook de eerste die kleine kle klein beetje struikelt. Dus dat is wel zeer ongelukkig hoor, Sofie, ja. vind ik toch wel.
1: En het politieke steekspel is gewoon nu meteen begonnen. We zitten in de eerste week Rutte 4. En ja, het is ook het doel natuurlijk van po andere politici... om uh, nieuwe ministers zoveel mogelijk te beschadigen.
0: Ja, ja, dat klopt, ja. Nou, daar gaan we een beetje bij helpen, denk ik. <laughs> uh, contact met uh, Wimmar Bolhuis.
3: Hallo, goedemorgen.
0: En hier in de studio, Sofie van Leeuwen en Leender Bekman net ook al even gezegd. Wimar, jij bent uh, de hoofdeconoom bij Ecoris, hè? dat is uh, jouw belangrijkste beroep waar mensen hiervan zouden moeten kennen inmiddels.
3: Ja, en van uh, werkzaam bij de afdeling economie van de Universiteit Leiden, dus oh, is ja. ook een wetenschappelijk stuk. Dus ik denk dat mensen me daar eigenlijk nu nog meer van kennen. Oké,
0: okay. en je hebt een stuk geschreven vandaag in ESB, het Economenvakblad. Um, nou, mag ik zeggen dat ik het, uh, denk dat ze bij de regering niet heel blij waren met dit stuk? Wat heb je geschreven? De begroting van de nieuwe coalitie lijkt misschien nog het meest op die van PvdA GroenLinks.
3: Ja, dus wat ik heb gedaan, ik heb de, de doorgerekende verkiezingsprogramma's van de vier coalitiepartijen, dus van de VVD, D66, CDA, ChristenUnie, eh, die heb ik vergeleken met het doorgerekende regeerakkoord, of coalitieakkoord. Eh, want het CPB bracht die doorrekening afgelopen weken eh, uit. En vervolgens we hebben gekeken wat het wat verschil tussen beiden was. En het bleek heel duidelijk dat uh, het inderdaad zo is... dat de uitgaven die deze nieuwe overheid doet... dat die uh, behoorlijk hoger liggen dan wat deze vier partijen... in hun in in verkiezingsprogramma's op 1 maart nog uh, niet doorrekenen... op het Centraal Planbureau en publiceerden. Dus het lag inderdaad het dichtst bij, dichtst bij GroenLinks eigenlijk... En, het is, ongeveer, het is ongeveer 60% meer uitgavenstijging dan uh, wat de ChristenUnie, wat de meest royale partij van deze politiek, was.
1: Terwijl die gesteld. partijen juist niet mee mochten doen, Wimar. Hoe kan dat nou? GroenLinks en de PvdA.
3: Ja, nou, het, dit is precies wat je ziet in de, in, het, in de analyse, dat aan de uitgavenkant, daarom noem ik het, en dat is natuurlijk een grapje, noem ik het blog, Rutte Vier het kabinet dat bij elkaar gekocht werd... De uitgavenkant van de begroting die wordt heel erg vergroot, dus richting inderdaad een GroenLinks-kader. Maar je ziet het aan de belastingenkant van de begroting, dat daar eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. Ik zeg het is echt even huiselijk. Dus waar bijvoorbeeld GroenLinks en de Partij van de Arbeid hadden voorgesteld om de vermogensbelastingen behoorlijk te verhogen, en ook de belastingen voor bedrijven, zie je dat deze coalitie dat, dat niet doet. Sterker nog, als je hem kijkt naar de doelrekening, dat zijn geplande roodalen. De uh, lasten op, uh, op vermogen en winst. En ook trouwens, de lasten op, uh, op milieuvervuiling, dus de klimaatlasten. Het uh, heeft ook te weten te maken dat het nog niet alles doorgeeft. Het Centraal Planbureau. Niet alle maatregelen konden worden meegenomen. Maar het is heel erg duidelijk dat op belastinggebied, ja, de, de, daar steeds een regering uh, niet zo van. Dus een regering is van de uitgaven.
2: Maar wie maar, dus ik kan even kort samenvatten. Deze regering gaat, of de, de, deze coalitie gaat heel veel uitgeven ja. zonder dat er meer binnenkomt.
3: Ja, dat zeg je eigenlijk goed. Uh, dus wat er gebeurt is dat, uh, je kan het, in historisch perspectief kan ik dit vergelijken. Dus ik zie dat als ik, uh, als ik kijk naar de uitgaven, de expansie van het kabinet, is dit uh, de grootste expansie die een kabinet heeft voorgesteld uh, sinds in ieder geval 1986 zodat ik terug kan kijken met de doorrekening. van Centraal planbureau zit. die in de datasets die ik heb. Dus dit is het meest, meest ruime kabinet. Het gaat er vooral om de uitgaven kosten. Het komt heel veel extra uitgaven.
1: Maar het gaat dus niet naar lastenverlichting voor de burgers. Het gaat echt nee. meer naar de bedrijven, zeg. hoor ik jou eigenlijk zeggen.
3: Hè? Ja, dus, dus totaal is het zo dat de lastenkant, eh, tot de totale lasten. niet veranderen. Dus dat, dat blijft op, op nul staan. Wat er gebeurt is een heel klein een voor, uh, voor, de, voor de burgers. Van uh, uh, 1,4 miljard. Een kleine uh, verlaging. En je ziet vervolgens dat bij de bedrijven... dat daar een kleine verhoging wel, uh, aan belastingen uh, erin zit. Uh, dus dat zie je wel. Alleen dat is gewoon een heel groot uh, heel verschil... met wat de partij belooft in het programma. Dus...
0: Ze doen ook echt hele andere dingen... dan ze ons bij de verkiezingen beloofd hebben.
3: Ja, uh, klopt. Dus, uh, je ziet inderdaad dat... Um, nou bijvoorbeeld, ik denk dat het een goed voorbeeld is uh, dat de lasten voor het bedrijfsleven die stijgen nu uh, 1,3 miljard um, dat is een kleine stijging maar je ziet bijvoorbeeld dat D66 dat de lasten met 13,5 miljard voor bedrijven zouden stijgen, nou, dat, dat zie je in de verste verte uh, niet terug, dat zie je bij de lastenverlichtingen voor, voor burgers zie je dat ook dus er wordt 1,4 miljard lastenverlichting gegeven door dit regeerakkoord maar de VVD had 9,4 miljard lastenverlichting gegeven en uh, beloofd. Dus je ziet dat, dat op die lastenkant heel weinig gebeurt. En jouw punt, waarom zie je dan totaal wat anders terug? Ja, omdat eigenlijk, je ziet dat de deal is geweest van... op het moment dat deze 60- en ChristenUnie niet de lastenverhoging komt krijgen... voor vermogen en winst en klimaatbelastingen... dan gaan we via de uitgavenkant van de begroting... gaan we proberen de klimaatdoelen te behalen bijvoorbeeld. Dus je ziet een enorm extra uh, uh, geldbedrag voor het klimaat. Uh, de klimaatuitgaven staat. Dat is veel meer dan wat ze uh, van tevoren hadden beloofd. Dat zie je ook bij de uitgaven van de sociale zekerheid. Die gaan fors hoger worden die dan uh, wat in de programma stond. En dan zie je eigenlijk al terug, ook op onderwijs zie je dat, en ook op mobiliteit, dat het toch wel uh, is van, nou ja, CDA en VVD wil niet zoveel belastingen. Wat is de rel dan? Nou, dat T66 bijvoorbeeld uitgaven aan dus milieu en onderwijs heel veel extra's krijgt. En het Christenunie, bijvoorbeeld aan de uitgaven sociale zekerheid heel veel extra's krijgt. Uh, dat is de, 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 de politieke ja. deal. Die en dan je kom je bij de conclusie
0: uitrekt. dat het bij elkaar gekocht is. Want iedereen heeft gewoon iets gekregen wat geld kost.
3: Ja, nou sterker nog eigenlijk alle, alle uitgavenposten die je kan bedenken... komen eigenlijk hoger uit dan wat je op basis van de verkiezingsprogramma's uh, ziet. En Bimar, ja, dus, jij zegt uh,
2: nu van uh, de programma's die komen het dichtst... Uh, wat er nu aan, in het coalitieakkoord allemaal uh, gepresenteerd is. Komt het dichtst bij de programma's van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Volgende week gaat de Kamer in debat hierover. GroenLinks en van de Partij van de Arbeid zullen zeggen... ja, prima aan die uitgavenkant. Maar wat wij net zo belangrijk vinden... is juist die lastenverzwaring bijvoorbeeld voor bedrijven. En dat zit er helemaal niet in. Dus wij kunnen ons hier helemaal niet in vinden. Denk jij ook dat het zo gaat lopen volgende week?
3: Ik denk dat het uh, inderdaad die kant op, uh, op zal gaan. Kijk... Want je kan hier uh, als groenlinks kan je tevreden zijn met, uh, in die zin met de uitgavenkant van de begroting, Maar ja, die partij wil bijvoorbeeld ook heel duidelijk... de vermogensongelijkheid verminderen in Nederland. Dat doe je toch wel vaak met belastingen. Nou, daar gebeurt eigenlijk niet zoveel. Ze wil klimaatbeleid voeren met toch wel hogere belastingen... voor de, voor de vervuilers. Hè. En die, die, dat zie je ook niet terug. Eens zag wel duidelijk het verhaal... dat we uh, bedrijven meer zouden willen belasten. Uh, en dat is ook uh, nou ja, niet zoveel als, als beloofd. Dus ik denk dat daar de discussie inderdaad... Over te gaan.
1: Ze hebben al uh, eigenlijk een, uh, een voorstel gedaan... Hè, om, uh, om misschien tevreden gesteld te worden. Namelijk 3 miljard voor de AOW. Koppel die ook hè, aan de verhoging van de minimumlonen. Dus ja, je, je ziet de uitruil al aan de horizon. Denk je niet?
3: Ja, dat is natuurlijk klopt. Dat, want het is natuurlijk wel zo dat... Kijk, pleiten voor hogere belastingen... hogere vermogensbelastingen, klimaatbelastingen... is natuurlijk niet per se uh, een heel populair standpunt... omdat nu als... ...verweer tegen het regeerakkoord uh, in te brengen. Maar inderdaad dat de coalitie nu verkiest om de AOW los te koppelen... ...van de stijging van het minimumloon... ...dat ze wel een, uh, nou ja, in ieder geval historisch gezien... ...een politiek explosieve optie. Want je ziet eigenlijk altijd dat uh, aan de AOW zitten, ...dus bijvoorbeeld de, de leeftijd forse verhogen... ...of de uitgaven, het niveau van de uitkering... Bevriezen, dat heeft altijd wel, wel gedoe op. Dus inderdaad, ik denk dat uh, je zag al in Nieuwsuur hè, afgelopen week dat zowel Pieter Omzicht um, als Joost Eerdmans als um, inderdaad Ploemen van de Partij van de Arbeid allemaal zeiden: er moet iets met de AOW gebeuren. Dus dat zal de grote discussie worden. Zeker. Ja. Ja, klopt. Klopt. Helemaal iets. Dat, dat, dat wordt het grote debat.
0: We zijn ook weer een jaar verder, dat is een jaar lang onderhandeld. De, de coronacrisis heeft een jaar langer voorgehouden dan we een jaar geleden dachten. Is, het misschien ook, ja, is dit misschien ook gewoon wat we nu nodig hebben, wat je nu moet verwachten?
3: Nou, het is vaak zo hè, dat er inderdaad natuurlijk een periode zit tussen de presentatie van het programma's en dan volgens het, het ge-akkoord. En dus heel duidelijk wat je hier ziet is dat... Gewoon de vooruitzichten voor de staatsschuld... en voor het tekort van de rijksbegroting... zijn echt wel verbeterd. Sinds 1 maart tot zeg maar, nu de, de formatieperiode. En dat zie je dat de partijen hebben gebruikt. Ze hebben gezegd van oké... Okay, dus het verbeterde uitgangspositie voor staatsschuld... en voor het tekort... dat gebruiken we eigenlijk om heel veel extra uitgaven te doen. Uh, ja, dat, dat is een, een politieke dynamiek die je, die je altijd ziet. En ja, je, je kan ook zeggen in die zin van... Uh, het wordt inderdaad benut, het wordt gebruikt. Er is uh, vooruitschrijdend uh, inzicht... En ook gewoon het, uh, de, de wetenschap van ja, als we niet de politieke, politieke deal konden krijgen... die we eigenlijk wilden, dan is dit waarschijnlijk de, de second best. En dan gaan we het hiermee... Uh, met
0: het is niet te... zo dat de wereld inmiddels zo veranderd is... dat dit, uh, dit akkoord gewoon noodzakelijk is, ik maar zeggen gewoon economisch gezien.
3: Nee, economisch gezien is het sowieso geen noodzakelijk akkoord. Ik denk dat het politiek gezien wel heel duidelijk een noodzakelijk akkoord is geweest. Want dit is de enige manier om blijkbaar een coalitie door te zetten... Het is natuurlijk een, een akkoord wat het feest vreemde is... dat dit akkoord gewoon diametraal tegenovergesteld is... aan de uh, financieel economische beleid van de Rutte 1 en de Rutte 2 kabinetten. Dit is echt gewoon totaal de andere kant op. Um, dus er was gewoon vooral politiek nodig. en Economisch gezien, ja, nee, we weten dat op het moment... dat je bijvoorbeeld klimaattransities wil maken... je wilt naar een schonere economie... dan weet je dat klimaatbelastingen het meest uh, effectieve en efficiënte maatregel zijn. En dat is juist geen wat niet in dit akkoord staat. Dus... Vanuit het economisch perspectief is dit niet de, de beste uh, optie. En vandaar ook uh, het opiniestuk in de NRC afgelopen weekend, uh, uh, waar ik een van de zeven economen was. Daarvoor zeggen zegt, ja, er wordt, gaat gewoon geld verspild worden. De, die kans is heel erg aanwezig. Dit is niet het meest effectief en doelmatige regeerakkoord. Nee, ja. Mensen
0: die daar meer over willen weten, moeten even luisteren naar de Nieuwsdag met Koetelings. Die, uh. maar, mag
2: ik nog even één stapje terug? Jij zegt uh, sinds de,
0: toen de programma's doorgerekend
2: werden en nu uh, is er voorschrijdend inzicht waardoor er meer geld uitgegeven kan worden. Kortom, het gaat iets beter met de economie. Dat klonk, toen ik dat, toen ik dat las, dacht ik, dit is heel opportunistisch. Hè? Er is in een hele ja. korte tijd is er heel, is er wat veranderd. Nou, dat kunnen we heel veel meer geld uitgeven. Maar het CPB zei ook, als er bijvoorbeeld en dat is misschien de meest reële dreiging nu een rentestijging komt dan uh, gaat, gaan al deze plannen nog veel duurder worden dan dat, we, uh, dan dat ze nu begroot zijn. Dus kortom, met een kleine verandering kan ook alles weer heel erg tegenvallen. Voor de volgende generatie, ja. onze kinderen. Ja. Uh, kan je op deze manier eigenlijk wel beleid, uh, beleid maken?
3: Dat klopt, heb je maar gelijk. En dus een van de dingen wat ik uh, wel zwak vind aan het geer is dat ...op begrotingsbeleidgebied dat er zoveel extra uitgegeven wordt... ...om zoveel geld in de begroting te staan... ...maar er eigenlijk niet wordt afgesproken... ...wat is nou het renteniveau... natuurlijk, dus de rente van de Nederlandse staat zou gaan stijgen... ...opeens kan hè... ...wat is nou het renteniveau dat we denken... ...oeh, nu wordt het gevaarlijk... ...wij moeten, wij moeten dit, dit, dit niet meer doen... ...want de financiële markten vertrouwen ons niet meer bijvoorbeeld... Of, dat is het inflatieniveau waarvan we denken... Oe, misschien moeten we dan deze uitgaven niet meer doen. En dat zie je dat het, dat, het niet, dat niet uitgewerkt is. Dus die risico's die, die zijn er zeker. Ja. Dat
0: is heel erg Mark Rutte die, die dingen uitstelt tot hij ze moet kiezen. En voor die tijd dingen laat hangen.
1: Nou, Sigrid Kager, die is nu verantwoordelijk, minister van Financiën. Ja,
0: nou, die zit dan in het complot nu.
2: Nee, maar maar komt daar ook jouw laatste zin... en misschien wel de meest pijnlijke zin uh, uit jouw stuk vandaan? De laatste zin is namelijk... het is twijfelachtig in hoeverre dit handwerksucces... ook praktisch uitvoerbaar en economisch verstandig zal zijn. Ik vond het een pijnlijke zin. Ik dacht, als je dat leest, als je dit gemaakt hebt, slaap je niet lekker.
3: Uh, nou, dit, is, dit is de waarschuwingszin, dat, dat je ziet inderdaad, uh, ik kan vanuit de politieke economie, vanuit de politieke realiteit, kan ik heel goed verklaren waarom dit het akkoord geworden is en waarom dit de politieke deal is geworden. Dat hebben we net besproken met elkaar. Maar tegelijkertijd weten we ook dat ja, zoveel geld beschikbaar stellen, is gewoon de vraag, kan je dat uitgeven? Let op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Hè? De, we weten gewoon, er zijn, het is tekort aan technisch personeel. Er is al een hele krappe arbeidsmarkt. Al die woningbouwplannen, al die klimaatplannen, al die landbouwplannen, um, uh, heel veel infrastructuurplannen. Kunnen we die investeringsplannen wel echt uitvoeren? Is dat uitvoerbaar? We, we, ja, het CPP geeft ook een waarschuwing op. Hè. Die zegt, ja, dit is, dit, dit, je kan dit niet allemaal doen. Je gaat geen defensiepersoneel vinden. Je gaat geen uh, infrastructuurpersoneel uh, vinden om het allemaal aan te leggen. Dus vandaar mijn zin, is het praktisch uitvoerbaar? Ten tweede. Economisch verstandig, ja, inderdaad. Als jij zo. Um, echt met losse eindjes heel duidelijk. een, een begroting maakt. Zo'n expansiefeld het in relatief goed gaat in de Nederlandse economie. Um, dan kan je je afvragen, inderdaad, wat dat, uh, wat dat doet met. Uh, nou, bijvoorbeeld in dat discussie over latere generaties. Wat moeten die ervan betalen? Of wat doet dit met de renteniveaus? Uh, dus ik, ik vraag me af of dit. Uh, uh, verstandig is. ook Bijvoorbeeld de discussie van... die had waarschijnlijk beter klimaatbeleid kunnen voeren... via belastingbeleid. Uh, en dat, is, uh, dat zou het was economisch verstandiger geweest.
2: Zijn. Ja, het zit nu in de fonds.
3: Ja, het zit nu allemaal in de fonds. En je weet dus, hè, gewoon even, even redenerend... als je heel veel geld in een fonds neerzet... er zit 60 miljard in fondsen. Uiteindelijk zijn dat subsidies. Want je geeft het als overheid uit... voor bijvoorbeeld uh, verduurzaming of vergroening... of uh, uitkoop van boeren. Er gaat, wat er in ieder geval gaat gebeuren is dat er mensen... Uh, heel erg rijk gaan worden met het geld de komende jaren. Uh, en, en ik vraag me af of op het moment dat we dat zien gebeuren, dat er grote subsidies naar bedrijven gaan, of grote subsidies naar landbouw, vraag me af of we dan achteraf niet denken, hmm, was dit nou de slimste manier? Een beetje zoals we nu ook bijvoorbeeld heel royaal bezig zijn met uh, de compensatie van de kinderopvangtoeslagafdeling, dat nu eens denken, hm, waar gaat het geld eigenlijk uh, naartoe? Dat is een uh, reëel gevaar hier ook, als je naar deze begroting kijkt. Achteraf denken, ja, was dit nou doelmatig? Was dit nou efficiënt? En ik denk dat uh, daar ook wel discussie over zal gaan ontstaan. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Financiën. Uh, ja, van onder welke voorwaarden mag je dit geld eigenlijk uitgeven? Hoe, hoe checken we dat dat, dat, dat goed gebeurt?
0: Ja maar, Balhuis, dankjewel.
1: Voor deze domper op het uh, nieuw <grijg> Nou,
0: We begonnen al dat Ruttend. alles deze week een beetje somber was. Dit is een van de dingen die de, week, de eerste week voor de nieuwe regering niet zo opgewekt maakt.
1: Het lijkt al ja. heel lang geleden, hè, die Bordeaux-scène. Want één dagje was het een klein beetje feest op het Binnenhof. Het feestje was volgens mij afgelast. Het was
2: helemaal geen en normaal feest. is er dus een heel groot feest na afloop van de installatie van het nieuwe kabinet. Heb jij een
1: uitnodiging gekregen voor een feest, Leen?
2: Ik heb geen uitnodiging gekregen voor een feest. Want normaal gesproken na afloop, hè, de regering is geïnstalleerd, de bodesscène is geweest. Dan is er een feestje. Nou, we moesten het doen met, uh, met interviews bij de NOS. Anderhalf uur lang.
1: Drieënhalf en half uur lang heb ik gestaan wachten bij die ministerraad. Oh ja, dat heb jij ook nog moeten doen. 20 ministers, negen staatssecretarissen. Ik weet niet hoe lang die ministerraad gaat duren vanavond. Ik hoop dat we de persconferentie halen. <laughs>
0: dat hoop ik ook, want het
2: is mijn En de eerste. uitzending.
1: Ja. Dus dat wordt, dat wordt ook de wel... De staatssecretaris
0: zit er niet bij, toch? Dus het, en alleen de, de ministers. En als het er ergens over gaat... dan mag de staatssecretaris op zijn eigen onderwerp even aanschuiven.
1: Ja, ja. maandag was ik kennismaking. Dus toen kwamen ja. ze allemaal uh, in een ze voorbij. En dus ik, ik moest ongeveer 29 interviews draaien in me eentje. En uh, nee, de minister in principe maar 20.
0: Welke vraag stel je dan? Want je stelt dan iedereen dezelfde vraag, denk ik. Uh, van wat gaat er door u heen of zoiets? Nou, ik, ik Marksmes, uh...
1: gaat u Schiphol doen inkrimpen. En mevrouw uh, Mickey Adriaans van Economische Zaken. Uh, of wat ik heb gesproken. Uh, oh ja, Mark Harbers natuurlijk van Infrastructuur. Staghouwer, uh, hoe gaat u het stikstofprobleem oplossen? Is ja, gewoon de grote vraag meteen. Van het provinciehuis uit Groningen naar Den Haag gehaald. Om met die boeren te gaan praten. Het was wel heel veel... We gaan luisteren. Veilbrieven gaat maandag en dinsdag komende week ook luisteren in Groningen. Ik weet niet of ze daarop zitten te wachten eigenlijk.
2: Nee, maar in Groningen hebben ze natuurlijk over valse start gesproken. Daar is deze week echt een hele grote valse start gemaakt natuurlijk. Hè. Op de dag dat het kabinet geïnstalleerd wordt... en er is ook veel kritiek op geweest... konden mensen in het aardbevingsgebied konden bij hun gemeente een subsidie aanvragen. Dan moesten ze met een offerte komen van een, uh, van een bouwbedrijf. Zo van, nou, ik heb scheuren in mijn muur zitten, kon je 10.000 euro krijgen. Dat komt digitaal. Maar zeker oude mensen die die digitale snelweg niet goed genoeg kennen... die zijn in de rij in de kou gestaan. Digitale
0: snelweg, dat is echt
2: een heel ouderwets woord. Geweldig. Nou, precies, maar daarom kennen die mensen het ook niet. En die stonden, die stonden daar in de rij... terwijl dat in Den Haag, het was geen feest... maar daar werd toch, hè, de, de, daar werd toch gevierd dat er een nieuwe, eindelijk een nieuwe regering is. En de mensen stonden daar in de rij. En op een gegeven moment werden ze ook naar huis gestuurd. Want het potje was leeg.
1: Ja, en ze kregen uh, te horen dat er toch twee keer zoveel gas wordt gepompt.
2: Ja, dat hadden ze de Groningers daarvoor al gehoord. Dus
0: ja, nu moet vuilbrief. Die ja, moet naar Groningen toe. Naar naar die en tijdens de formatie... Die wil ook gaan luisteren, begreep ik. En dat is volgens mij niet waar de Groningers nu aan toe zijn. Aan nee, maar tijdens de
2: formatie is het hele circus naar Groningen gegaan. En wat zeiden de Groningers ga hier weg, jullie hebben al zo vaak naar ons geluisterd, ga het oplossen. Dus als je dan vuilbrief vraagt, wat gaat u doen? Dan wil je oplossingen horen en niet, we gaan luisteren.
1: We zijn er trouwens bij, Martijn de Rijk, onze collega verslaggever, oh, je mag je naartoe. Die heb nee. ik aangemeld, Waarbij? die gaat naar vuilbrief en met de Groningers meeluisteren. Okay. Ja.
0: Lenert, je kwam binnen en je zei: Ik heb deze week wel iets geleerd. Ja, ik heb een wijze
2: les heb ik geleerd. En dat gaat over uh, Jezielkus, de, de minister van Justitie. Op mij, vorige week al, hè, toen ze op sollicitatiegesprek ging bij, bij Rutte, maakte ze al een zwakke indruk op mij. Dat heb ik toen op zender verteld. Daar kreeg ik kritiek uh, op. Uiteraard via Twitter. Maar ja. toch lees je dat even. Ben je gevoelig Iemand, voor? Hè? Ja, daar ben ik gevoelig voor. Dat moet ik helemaal aan wennen dat mensen kritiek op me hebben op Twitter. Okay. Maar het was seksistisch. Ik zette de vrouw namelijk neer als, als zwak. En ik had een vergelijking met een man gemaakt. En die had ik neergezet als sterk. En dat, dat was seksistisch. Dus met dat in mijn achterhoofd uh, ben ik deze week wel... Um, en gaan interviewen. En dat gaat allemaal over de versoepelingen. Want ik wilde van haar weten als minister van Justitie... Hey, alle ondernemers die komen in opstand... die willen zaterdag opengaan, de winkels, de horeca. Wat is uw plan? En haar antwoord was steeds... komt u
0: later bij mij terug, want we willen eerst het OMT-advies afwachten. Wat ik echt een heel verstandig antwoord vind. Ik wel? zeg, we willen even weten wat de, wat de wetenschappers zeggen, wat er kan. En dan gaan we daarna gaan we kijken wat er kan. Ja,
2: maar ja, nee, dat, dat klopt wel. Maar dat staat natuurlijk los van wel of niet handhaven. Want je ja, weet inderdaad het. niet wat er is. maar, nee, bijvoorbeeld, hoe, maar Welke de, maatregel er ook is, die
0: moet je altijd handhaven.
2: Ja. Dat is de essentie van een regel. Precies. En uh, burgemeesters lieten van zich horen. Politie, boa's lieten van zich horen. De horeca liet van zich horen. Kortom... Het land stond nog niet in brand, maar uh, er was een hoop op hem. Zij
1: creëerde een beetje ruimte voor de gedachte... ja, we kunnen ook gewoon alles doen waar we zin in ja, hebben... en want, misschien gaan we niet handhaven.
2: Ja, uiteindelijk was dat hetgene waar ze... Hè, waar het op neerkwam nadat ze zei: van, nou, Ik zeg niks, ik zeg niks. Toen ze wat zei, zei ze: Ja, maar wat is handhaven? De verantwoordelijkheid ligt ook wel gewoon bij de mensen zelf. Hè?
0: Om, uh, om de regels na te leven. Het is ook wat Mark Rutte al sinds de allereerste persconferentie zegt: hè. Jullie moeten het allemaal zelf doen.
1: Ja, het is ja. wel heel erg VVD. Ja, ja. Maar law and order. Maar goed, is law, het was wel. geen law and order. Dus, nee. Nee,
0: dus, dus hier zit ook de VVD met zichzelf een beetje in de knoop. Maar Toen mijn, mijn, werd, mijn leermoment. Yes was, werd dus ja, yes dus
2: mijn leermoment was is dat ik daar eerder op had moeten duwen. Ik had eerder op zender moeten vertellen: ja, Dit gaat niet goed met die dit gaat niet goed. Dit gaat de verkeerde kant op. En, je hebt het Twitter uh,
0: laten uh,
1: inderdaad. <laughs> ja, ja en je, je, je was geïntimideerd.
2: Een,
0: een beetje. Een ja. uh, dus dat moet je gewoon dus, niet meer doen. Je moet gewoon eigenwijs denken, hier, gaat, hier, zit, hier zit iets met Dit die vrouw. Dit niet goed. Ja, want ik
2: zei tegen Sofie de hele tijd... Je zielkes komt zwak over. Die gaat zo meteen een foutje maken. En uiteindelijk gebeurde Geen dat. Binnen een week. Ja, dus... Dat vond ik jammer dat ik op zijn er toch niet zei van... hé, hey, let op, die asielgus, die ja. heeft het volgens mij niet helemaal onder controle. Maar er was een krant waar je tot voor kort nog werkte. Ja, die dat uh, dag, Die uh, deed het wel, ja. ja. En toen was ik dus te laat,
0: met mijn ja. betoog. Ah, maar het is toch fijn dat je oude collega's daar uh, gewoon ja. wel ook hetzelfde zagen. Alle, alle eer voor Niels Klaassen. Heb je ook iets geleerd van de week, Sophie?
1: Oh, heb ik iets. Ik was een beetje te uh, zeg maar, de weg aan het wijzen... door het Kamergebouw en een voorstel rondjes met... Uh, Vibra van Akker van... hebben we
2: gedaan. Oh. Nee, Is die nou een aanbidding? Uh, ja, we. zijn lekker op de thee bij hem geweest. Uh, Jesse Klaver. Nou, kortom, ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen. Maar Sophie en ik hebben ook nog eventjes deze week, de hele dag, de hele tijd, zijn we in debat geweest over wel of niet versoepelen. Want ik ging er eigenlijk begin van deze week, en dat heb ik, dat heb ik vastgehouden tot zo'n woensdag, Aha. was ik van mening, volgens mij gaan ze niet versoepelen. Volgens mij durven ze het niet aan. En Sophie ja. zei, dit kunnen ze niet meer nee, deze lockdown kunnen ze niet Ik kwam
1: zondagavond vanuit een wintersportoord ergens in de buurt van Chamonix kwam ik aan in Nederland en nou ja, ik was daar naar een restaurant geweest... en er was een ski-piste. Nou, dat, dat is buitensporter, dat mag misschien wel. Alle winkels waren open, dus ik allemaal shoppen. en had een geweldige tijd en ik kom terug. In Nederland, alles was dicht, terwijl ik had de kranten gelezen. Le Monde, Le Figaro, links en rechts een beetje hè, inlezen van... wat is de gedachte hierachter? 300.000 besmettingen per dag, persconferenties, wij nemen dit risico... Oké, okay, druk op de zorg, druk in het onderwijs, maar we blijven open en Omicron is gewoon minder gevaarlijk. Dan kom je in Nederland aan en dan maandagochtend en krijg je de indruk dat hier de boel op slot blijft. Ik ja. vond dat eigenlijk, nee, ik vond dat gewoon best wel onverantwoord in en, en raar.
0: Doen ze iets heel anders dan wij? Daar dwingen ze je zo'n beetje een vaccin te nemen? Hey, dat is die president is daar lekker mee bezig. Terwijl hier uh, hebben we besloten... dat we solidair met z'n allen dan een lockdown prefereren... boven te zeggen, nou ja, als je geen vaccin hebt... mag je niet naar de winkel. Of mag je niet naar de bioscoop. Uh, dat willen we hier niet. De, de Fransen hebben daar een iets radicalere, ja. nou, bejaardere oplossing voor gekozen. Klopt. Dat doen ze in uh, meer landen. Uh, dus je kan natuurlijk zeggen, ja, in Frankrijk is alles open... Klopt, maar daar hebben ze wel andere maatregelen... dan wij hier nemen, die hier om de een of andere reden... onbespreekbaar zijn.
1: Ja, nee, daar, heb je, daar heb je geen partij zoals de Christen of de SGP... die dan hè, de meerderheid weigeren te geven in het parlement. Bovendien heeft het Assemblée toch niet zoveel te zeggen in Frankrijk. Nee. En is Macron eigenlijk de koning van Frankrijk. Maar ja. die wil natuurlijk ook herkozen worden... bij de presidentsverkiezingen binnenkort. Uh, ze hebben ook geen geld meer om nog een lockdown te betalen. Want de staatsschuld is opgelopen tot 120 procent of, of nog hoger. Dus er zijn allemaal redenen om dat niet te doen. Maar toch ik kwam een hier aan En ik, toen ben ik maar meteen intuïtief gaan roepen op de zender maandag. Van, nou, dit is niet houdbaar. Kijk naar de landen om ons heen. En eh, Spanje ja. riep, had het over een griepje. En eh, je, had, je hebt natuurlijk de, de UK waar iedereen naar kijkt. Je hebt de grensregio's waar massaal geshopt wordt in België en Duitsland. Dus je zag het in de loop van de week helemaal misgaan. Wat? Ik vroeg Kuipers daar natuurlijk al meteen op dag één naar. Hoe kijkt u hier dan naar? En toen zei Kuipers... Hij uh, was op het ministerie van Volksgezondheid uh, uitzwaaien. Hugo de Jonge dag dankjewel tot ziens. Je kunt ook op een nieuwe portefeuille bij weer van alles de schuld geven hoor. Met dus, uh, u voorbereid. Uh, uh, zeker,
3: zeker. Daar ben ik inmiddels op getraind.
1: Hij zei toen wel: we gaan niet alleen naar rivm modellen kijken, maar ook breder naar de economie. Nou, toen dacht ik, nu heb je heb ik je toch.
3: Alleen al door de maatregelen die telkens nodig zijn, raakt het de economie. Uh, en dat soort facetten moeten we dus heel sterk meenemen. Ja, we kijken, we kijken nu heel sterk iedere keer naar, naar één specifiek model van het RIVM wat iets betekent over verwachte aantallen besmettingen... maar ook verwachte aantallen ziektegevallen. Uh, de vraag zal toch wijzen... Van, ja, kun je daar nog andere modellen naast zetten? En kun je aan de hand daarvan ook een wat breder palet berekenen... en iets meer zekerheid krijgen?
2: En een dag later, want dat is dan weer een wijze les voor mij... een dag later zegt hij... ja, we zien wel in het buitenland, we nemen die modellen mee... dat daar het aantal besmette mensen enorm uh, hoog is... dat de ziekenhuisopnames ook voorzichtig lijken toe te nemen. En wat nog veel belangrijker is... dat doordat er heel veel mensen besmet zijn... en dat er daardoor ook heel veel met besmette mensen in aanraking komen... er heel veel mensen in quarantaine komen. En als je de quarantaine regels verlaat zoals wij die nu hebben... dus uh, hè, tien dagen eigenlijk in quarantaine... gaat het land de facto nog steeds op slot... op het moment dat je alles loslaat... heel veel meer mensen besmet raken en daardoor ook heel veel mensen in quarantaine zitten. Dus toen dacht ik, ja, als je dit allemaal zegt... dan zeg je eigenlijk ook een klein beetje is het wel verstandig om nu te gaan versoepelen. Dus vandaar dat wij, ja. zeg maar... Maar die maar jij namen -regels veel regels worden waarschijnlijk uh, veranderd. Hè? Die gaan van, tien naar vijf, van vijf naar drie dagen, begreep ik. Ja, het officieel is het tien, maar na vijf dagen mag je dus een ja. testje doen. En als die, als die negatief is, dan kan je uit quarantaine. Uh, dat zou ook wel kunnen zijn dat je bijvoorbeeld alleen... Hè, dat je gelijk een test doet, is die negatief, ja. zou je uit quarantaine. Zoals het voor de harde lockdown
0: was. Zo waren de regels toen nog
2: dat een kon je gewoon als,
1: als gevaccineerde... kon je gewoon uh, ja, fluiten de straat op.
0: Ja, het lijkt mij trouwens ontzettend spannend voor bedrijven dit. Want nu in een lockdown, dan kan je naar de overheid kijken en zeggen... sorry, jullie hebben onze deur dicht gedaan, dus we hebben steun nodig. Maar straks is het gewoon een deel van je personeel is ziek. Moet je wel doorbetalen. Uh, je krijgt je rooster niet rond. Uh, of nou, je moet de fabriek stilleggen. Ja, maar, je, vorm... maar dan is het dus, omdat het jouw rooster is... niet meer het probleem van de overheid. Dus... Ja. Dan heb je ineens een financieel probleem als dat bedrijf. Het
1: infarct ligt ook echt voor ons. En dat zie je ook in Frankrijk. Het is niet zo dat daar geen problemen zijn. Nee. En ook schoolklassen die naar huis worden gestuurd. Dus dat, dat worden hele zware maanden, denk ik. Voor de hele samenleving. Maar ja. het is wel een dus, principieel punt. Al het opgewekte
0: van, we gaan weer open, we gaan weer open. Nou, waarschijnlijk heb je straks een enorm probleem. We krijgen hier natuurlijk op onze redactie ook al elke dag een mailtje. Kan iemand invallen op deze dienst? Want we hebben iemand nodig. En het ja, maar, is vast ja, niet allemaal corona. maar Misschien blijft wel.
1: Een hel de helft van je klanten ook wel thuis, omdat hij dan net even... om ja, Maar dan krijg je dus heeft. niet meer de steun,
0: hè? Want dat is natuurlijk, als je een lockdown hebt, kan je naar de overheid kijken. Maar als je je rooster dan hier rondkrijgt, is het echt je eigen ondernemersrisico. Nou, ja. de
1: steunpakketten, die blijven misschien nog wel een beetje doorlopen... in die zin dat als je omzetverlies hebt... En, uh, ja. Maar goed, dat moeten we even vanavond... Dat gaan we nou vanavond in, in persconferentie de persconferentie Hoe dat nou precies ja, maar zit maar met... Maar
2: het het gaat, gaat natuurlijk helemaal niet... Om ons, het gaat om mensen die tussen haakjes echt belangrijk werk doen. Bijvoorbeeld onderwijzers. Als die niet naar hun werk kunnen, zitten er bij nee, hele nee, schoolklassen nee, thuis. horen
0: tot de essentiële beroepen de, bij de journalistiek. Ja,
2: natuurlijk. Maar ja. de zorg is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? De, de zorg kan vastlopen omdat er te veel mensen op een IC liggen... maar als er te veel mensen in quarantaine zijn... want als jij een kantoorbaan hebt... kan je veelal je werk gewoon vanuit huis doen. Dat zouden Sophie en ik. Dat is helemaal niet handig. Nee. Maar als maar wij in quarantaine we gedaan, moeten... Van de ja, kunnen, we, kunnen we ons werk kunnen we vanuit huis doen. Maar het gaat dus om die essentiële beroepen. En daardoor kan je dus in een situatie komen... dat zometeen toch nog een heel groot gedeelte van Nederland thuis zit. Want je hoeft niet eens in quarantaine te zitten... omdat jij zelf met iemand in aanraking bent gekomen. Maar als de juf van je kinderen in quarantaine
0: zit... Ja, en dan zitten je kinderen alsnog thuis. Zit jij ook nog thuis? Ja, je zegt, we, we kunnen thuiswerken. Maar we hebben ook een hele mooie serie gemaakt... Uh, over hoe de politieke verslaggeving helemaal... en trouwens hoe de Politiek Den Haag helemaal misliep. Stilt op het Binnenhof, Sophie. En daarin vertelde jij en boven toen nog... dat het eigenlijk gewoon niet werkte. Uh, journalistiek... Politieke journalistiek vanuit huis. Ja, je kan wel iedereen bellen. Maar als je ja. in de gang mensen tegenkomt, moeten ze met je praten. En de telefoon hoeven ze gewoon niet op te nemen.
1: Dat heb ik ook Leen deze week geprobeerd te laten zien. Dat er, ook al was het best wel rustig in de Tweede Kamer. Als je daar bent en je hebt dan de wandelgangen. Je komt allerlei mensen toevallig tegen. Gert-Jan Segersen, Bikker. Hij zei, uh -huh. Het corona wordt voor de Chris nu niet bij de lift. Um, voordat ze erin stappen, nog even tegenhouden en vragen van... ja, maar hoe kijken jullie er nou eigenlijk naar... terwijl ze hun telefoon niet opnemen, want ze zijn te druk. He, klaver inderdaad bij het Kamerrestaurant. Even gevraagd naar de AOW. He, bent u het nou wel of niet eens met ploemen? Trekt u samen op? En hoe, of hij helemaal klaar was met de lockdown? Dat soort gesprekken... Krijg je niet als je thuis werkt. Dus je moet inderdaad rondjes rennen door dat gebouw. Dat ga je de komende maanden doen. denk Ja, ik ja nou, je stappen het geïnstalleerd.
0: Want uh, ga je ja, echt... Heel heel het is
2: bizar. Want ik had, een week had ik een all-time uh, record had ik gehaald. Want ik was eerst s morgens gaan hardlopen. <laughs> en daarna ben ik de hele dag rondjes door het kamergebouw gaan lopen. Hoeveel He?
1: stappen loop je dan? Normaal had ik
2: ja, ja, er 23.000 of zo. Uh...
1: Alleen al in de Tweede Kamer. Nee, dat, dat was 2000.
2: Vele kilometers is dat. Ja, ik had al 9 kilometer hardlopen. Oh, ja, ja, ja. Dus uh... ja, al...
1: Ik zei maar... tegen alleen, je kunt nu gewoon stoppen met sporten nu in Den Haag werkt, niet meer nodig. Maar, en efficiënt.
2: Maar wat Sophie, dus over de manier waarop ik nu dus leer hoe de politiek werkt... en dat je in Den Haag moet zijn, dat merkte ik gisteren heel erg. Ik wilde twee, twee commissies, wilde ik in principe, Kamerleden spreken. Dat was de ene, economische zaken. Hè? Dus de, moeten de winkels open en dicht? En uh, hoe kijken jullie er tegenaan? En de ander was justitie. Gaan we wel of niet handhaven? Nou, en dan wordt echt de telefoon alleen maar opgenomen door... De enkelin die wel bereid is om erover te praten. omdat ze het bijvoorbeeld al gedaan hadden. bij uh, nieuwsuur. En de rest is gewoon moeilijk of niet te bereiken. Ja. Um, en als je ze dan in de gang tegenkomt, dat is wel lekker. Ja, ja, en dan, dan kun je
1: dan, je gele microfoon nog even voorhangen.
2: Ja, ja als ze dat willen.
1: <laughs> nou, ze willen toch wel met jou?
2: Ja, maar niet over elk uh, <laughs> onderwerp. Uh, nee, Ik het. Over, over corona uh, waren er wel Kamerleden die zeiden. Uh, de, we wachten ook het OMT-advies af. Bijvoorbeeld bij de ChristenUnie-Bikker. die wilde dat wel eventjes afwachten. Uh, maar Nicky Pauverwij van uh, Ja 21, die wilde dus wel. Ik had, trouwens, in het alle Egaars werd ik daar ontvangen. Die heeft ook twee hele grote thuis heeft zij in de uh, kamer staan. Daar zijn we eerst lekker in gaan zitten, gaan kletsen. Ja, kreeg je nog
1: een gebakje toegestopt? Nee,
2: ik
0: heb geen gebakje toegestopt. Nou,
2: dat mag uh, nee. je
1: niet aannemen, dat weet je. Nee, is dat...
0: <laughs> Oké, okay. nee, nee, dat... dus uh, Volgens mij hebben wij regels dat je de cadeautjes tot 25 euro niet hoeft te weigeren. Maar... Dus als het niet al te grote taart was, dan kan het. Maar jij zegt, je hoeft niet te sporten
2: hè? en je begint nu over gebakjes. Maar ik sprak ook, <laughs> en ik zal, ik zal de naam niet noemen... ik sprak een andere politiek verslaggever in Den Haag uh, deze week... die toevallig iets afgevallen was. Dus ik zei tegen hem, volgens mij ben jij afgevallen. Maar die vertelde ook zo, ja Leen, je moet oppassen hier in Den Haag. Want in principe is de stelregel een pak maat. Per jaar komt erbij. Ik dacht van, oké, okay, dat sporten Sofie... dat ga ik er voorlopig nog wel eventjes inhouden. Ze
1: werkte die bij de NOS of zo. Als je, als je bij ons werkt, dan is dat niet zo. Dan moet je zo hard rennen. Hij werkt wel bij de publieke omroep. Ja, dat, maar dan gaan we niet, niet verder. Niet verder. Oh, dan weet ik al wie dat is. <laughs> nee, bij BNR blijven we slank. Noodgedwongen. We kunnen
2: nog heel even kort hebben over... De ministers met een uh, valse start, denk ik dan, of niet?
1: Uh, welke minister? Hadden we hem nog niet gehad? Ja, Hoekstra zit ook uh, in quarantaine, die heeft corona, oh, ja. maar goed. Ja.
2: Wat ik nog ja, bijzonder vond, daarvoor heb ik nog wel eventjes naar uh, VWS gebeld... naar het ministerie, van hoe zit dat nou? Want uh, Hoekstra die heeft ook gewoon met heel veel mensen in een kamer gezeten. Moeten die dan niet in quarantaine? Zij zei, nou, we zijn niet overal bij geweest, maar in principe... Uh, anderhalve meter en uh, uh, niet langer dan een kwartier dicht bij elkaar. Dus dat, uh, dat, uh, dat hoeft in principe... Ik hoor wel dat
1: bij het ministerie van Buitenlandse zaken zijn, zijn nieuwe baanen, dat daar wel een paar mensen in quarantaine zitten. Dus binnen de ambtenarij is, is het toch wel clever dan op het bordes
0: ja. geweest. De koning ging ook niet in quarantaine, hoorde ik. Dus dat, die was kennelijk ook op voldoende afstand. Terwijl hij toch vrij dicht naast premier Rutte stond, dacht ik. Ik weet niet of die uh, bij de mogelijk te hoorde.
1: Nou, misschien heeft hij een zelftestje gedaan.
0: Ja, ja vast. En, maar dat, dat is niet relevant.
1: Maar Hoekstra overvalse starter gesproken... mist dus zijn eerste belangrijke top in Brest, Frankrijk, uh, Frans voorzitterschap. De informele raad van de ministers van buitenlandse zaken gaat over grote dingen: Oekraïne, ook China, Japan en uh, natuurlijk de hele energiegascrisis toestanden. Ja, dat mist hij nu. Dat is wel jammer. Mag hij ja, dan niet op afstand
0: meepraten? Is dat echt fysiek daar, alleen?
1: Dat is fysiek en um, Ollongren, de nieuwe minister van Defensie, is wel er naartoe gereisd. Oh ja. Ook om te praten over de samenwerking, uh, dat willen de Fransen heel graag, een Europees leger misschien, maar in ieder geval nauwere samenwerking van de defensiekrachten binnen de Europese Unie. Nou ja, um, dus dat is jammer voor Hoekstra dat hij die, die heeft gemist, maar volgende week... Uh, Mag die hopelijk weer uit quarantaine? Oh ja, misschien nog een andere valse start. Toch weer even terug naar Kaag. Minister van Financiën, nog niet echt ingewerkt, denk ik. Zit ook uh, vanaf, vanaf een schermpje. Ja, dat is de quarantaine. Thuis. Uh, maar krijg ook uh, ja, toch een, uh, een bom uit Parijs op de dak. Uh, zo, deze vrijdagochtend dat we deze podcast opnemen. Meldt de Franse pers dat uh, vanuit Parijs uh, Pieter Elbers van KLM gewoon. Op straat is gezet. En heel heel interessante Nederlandse pers. schreef heel erg gisteren van. nou. ja, hij stopt ermee na zijn tweede termijn. Dus zijn personeel vindt het heel jammer. Hij heeft het goed gedaan, heeft zich goed ingezet voor de belangen van KLM. Maar in Frankrijk zijn ze toch een stukje beter geïnformeerd. Hij is gewoon gewipt. Want uh, hij wil niet meewerken aan de plannen. voor toch meer he, integratie, hervorming, meer macht naar Parijs. Um, en dat is slecht nieuws voor KLM. Toch ook in een, in een jaar dat we Shell bezien vertrekken. Unilever is weg. Wat betekent dit voor de toekomst van KLM? En dat betekent dat, dat KLM
0: is... daadwerkelijk onderdeel is van Air France... zoals de Fransen al lang wisten. De maar Fransen France... zijn klaar
1: met he, de Nederlandse ja. opstand. De, en dat is natuurlijk ook de wraak op de actie van Hoekstra. Ja. Vlak voordat corona uitbrak... om daar nog eens eventjes iets van 800 miljoen euro in, aan aandelen in te pompen... Ja, die krijgen we niet terug op ons dak. En Kaag moet het gaan oplossen. En ik ben heel benieuwd wat die D66-mevrouw... Uh, het is wel een diplomaat natuurlijk... Uh, wat ze gaat doen tegelijkertijd is ook, wordt ze overvallen... in een soort van machtsvacuum waar we hier in Nederland in zitten. En moet Door we erbij de, de Fransen.
2: Je kan je natuurlijk afvragen, he? dat is gewoon een bedrijf... wat moet de minister van Financiën daarbij? Maar wij zijn grote aandeelhouder he? als uh, Nederlandse staat. Daarom, dat moeilijk. Uh, ja.
1: En, en eindeloos is het natuurlijk in de kabinet Rutte gezegd... He? hubfunctie, strategische functie, uh, aantrekkingskracht vestigingsklimaat, blablabla, bla, bla, banen.
0: Maar je gaat een strategisch belang van een land... toch niet uitbesteden aan de Fransen? Dat is echt heel onhandig. Dus dat is nooit waar geweest.
1: Ja. Dat denk ik dan, hè. Ik ben benieuwd welk poppetje ze eraan gaan neerzetten... en of dat nu een marionet wordt van Parijs... of toch een tweede Pieter Elbos. De
0: ze toch ook al een, wilden ze een Canadees uh, dief? Dan weer, ben ben, nee, de,
1: de, de ben Smit, de, de topman, is nu is Canadees, hè? Oh
0: maar, ja, ik ben door. Deze moet
1: eruit. Heel ja. goed, ja. Anyway, ik ben geen luchtvaartspecialist, dus Dan moet je maar even iemand van het FD bellen... als je er nog meer van weet weten de komende ja. dagen. Moeten we, moeten we nou echt stoppen? Of mag ik nog één eentje roepen? We gaan zo lang doorgaan als we
2: willen. Corona-overleg, nog iets. Ik zei, ik vind het eigenlijk gek dat Mickey... Adriaansens er niet bij is. De minister van Economische Zaken en Klimaat. Toen zei hij, ja, maar die zat er eigenlijk... nooit bij, bij zo'n overleg. Dat vind je nog steeds gek. <laughs> nou, omdat ik dacht, nieuw law, nieuwe bestuurscultuur, natuurlijk... dat gebeurde altijd met de minister van VWS... en de minister van Justitie. Maar omdat ook had gezegd, we moeten breder kijken dan alleen maar de medische kant. Dus ook naar de economische kant. Dacht ik, nou, dat zou een goed begin zijn... om nu ook de minister van Economische Zaken en klimaat erbij te zetten. En vooral natuurlijk vanwege Economische Zaken. Maar die zit daar dan niet bij.
1: Ja, ja ik hoor trouwens ook dat al die overlegjes... waar wij dus stonden te hengelen op het Binnenhof deze week... dat, dat ze ook nog heel erg aan het praten zijn... over de, de manier waarop ze het willen doen. Hè? En dat de procedure moet allemaal sneller... en misschien toch de gezondheidsraad lekker even buitenspel zetten... Dus euh, zoals, wat, wat je nu ziet is nog niet hè, het eindresultaat... van het kabinet Rutte 4 en de oh, corona-aanpak.
0: Want ik had gedacht dat we het nu anders gingen doen. Dat is nieuwe bestuurscultuur, nieuw heelal. Dus het... niet het lekken en daarna een persconferentie... Oh. en daarna een discussie in de Tweede Kamer. Ik hoor Achteraf ook... de democratie nog een beetje invullen... Ik... terwijl je het eigenlijk andersom wil doen. Ik hoor ook van woord voor dus dat
1: OMT-advies... wat wij graag willen lezen voor dat er een persconferentie is dat dat dus gewoon weer daarna met een brief naar de Kamer wordt gestuurd. Dus daar was ik ook een beetje pissig over. Ja. Maar goed, dus misschien dan volgende week een herkansing... of dat we daar nog even met z'n allen uh, gaan over gaan klagen na afloop. Um, maar ja. ja, economische zaken... Het is natuurlijk al heel lang zo alleen dat, dat er een beetje ruzie was tussen... dus de driehoek Rutte, mm -hmm. Grapperhaus toen nog hè, en de jongen. Dus die driehoek en dan alle economische belangen. En die gingen dan vechten in het katshuis, hè. dus financiën, EZK... En net zolang tot er een compromis uitkwam. Maar je hebt gelijk, dat is de dominante driehoek. Gaat Kuipers dan dat, dat overleg verbreden? Ja. Deze week hebben we het nog niet gezien. Nee. Maar was het een gekke gedachte? Niet, is geen gekke gedachte, nee. 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 Maar het is, het is dus niet zoals de dingen uh, zijn gegaan... de afgelopen twee jaar in Den Haag in de coronapandemie. Daarom is het fijn dat we een fris slaggever <laughs> hebben... die gewoon zegt, waarom doe je het niet zo? En dan dat, dat moet je ook vooral doorduwen, die ideeën. En ook aan woordvoerders bellen en adviseren... Dat het ook anders en beter kan. Of nou,
0: tenminste vragen. Waarom doen jullie het niet anders? Adviseren, weet
2: ik niet of dat onze rol is. Of gewoon rechtstreeks. Ze we moeten we wel naar ons luisteren, toch? Ja. ja, precies. Volgende week hebben wij een ontzettend drukke week.
0: Oh, alweer? Ja, oh, maar nu gaan Deze we, was we het echt niet krijgen. zo druk. Er was niet, eens, er was niet eens één politiek debat.
2: Nee, dat klopt. Maar we hebben wel lekker veel rondgelopen. En vanavond mag ik weer lekker naar de persconferentie ja, toe. Ja. En wat gebeurt er volgende week? Volgende week debat voor de regeringsverklaring. Oh, dat is op dinsdag en op woensdag. En dan donderdag, is net aangekondigd, Sophie, corona is het corona-debat.
1: Met Ernst Kuipers voor de eerste keer. Wordt leuk om te zien. Maar ook belangrijk, denk ik, om, om, te, om te kijken hoe dat gaat. Met, ook met de oppositie. Maandag natuurlijk vuilbrief en ook dinsdag... In Groningen. Precies. Daar moet je ook even op gaan letten, ja. wat daar gebeurt. Dus maandag gaan Sofie en ik afscheid nemen van onze partners en kinderen.
2: Zullen en we een school maken? vrijdagavond ergens komen we pas weer thuis.
1: Zullen we gaan luisteren?
0: Naar
2: hen, of... Uh... Ja, naar Groningen. Oh, naar Groningen. Oh ja, we
0: gaan naar Groningen luisteren. Heel goed. <laughs> ja, ja. Ik moet je nog iets laten zien, want ik heb heel grappig.
1: Oh, je had iets gekregen?
0: Gisteren kwamen er twee trouwe luisteraars van Nieuwsroom en Nieuwsroom Den Haag. De Nieuwsroom bestaat natuurlijk niet meer. En die hadden iets voor mij meegenomen. En je raadt het nooit. Een koffiemok met daarop een, de foto van Thomas van Groningen. Hè? Van de Thomas van Groningen fanclub. Wat is nah. dit?
1: <laughs> ik, had, ik dacht, de Mark Beekhuis
0: fanclub. Ja, dat was ook een mooi idee geweest.
1: Maar, uh, mooi mooie zeg.
0: Je hoorde Linda Beekman, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. En we zijn er volgende week weer, dus graag gedaan. dan.
3: Hardlopen, is dus goed voor je.